0: Den här podden är sponsrad av tidningen Dagen. Gå in på dagen.se och pröva tidningen en månad gratis. Välkommen till ytterligare ett avsnitt av Gudgubbar Och idag så sitter vi faktiskt inte i en studio utan ute på Skara stift i ett kontor Kan berätta Andreas vad vi ser
1: Vi befinner oss alldeles till den fantastiska domkyrkan i Skara Vi träffar idag Åke Bonnier som är nybliven. Ny, alldeles nybliven biskop här Sen bara några månader tillbaka Uh, välkommen hit ska vi säga eller vi ja, ska va? säga ja, tack ja, att vi har ja, här säga, vi säga välkomna säger jag till er. Ja tack. Ja, tack. Härligt för härligt att vara i i Västergötland. Jag äh, råkar ju vara Väsköta av blodet, även om jag aldrig har bott här så är ju både, både min mor och min far har rötterna alldeles i området så att så fort jag har lite vätskött här på på stan, jag idag så blir jag, och, så. jag, jag, så blir jag och, och,
0: och det är lite roligt så att och du och jag har ju träffats tidigare när ja. jag jobbade på dagen. Just det. Och det var faktiskt att mina första jobb i alla fall, porträttjobb som jag gjorde gjorde jag på dig, på ditt förra kontor. Ja,
2: vi möts på kontoren.
0: Ja, precis. Där på, i, I Stockholm vad säger man? Dom församling? Domkyrkoförsamling. Domkyrkoförsamling, mm. precis där du har varit domprost i hur många år? Det? Sex år var jag domprost, från 2006 augusti till 2012 augusti. Just det, och då får man ju ändå säga grattis här nu, för att du är ju alldeles nybliven biskop här i Skara. Ja. Hur många månader är du? Jag viddes den 26 augusti i
2: Uppsala domkyrka och sen tog sig emot i Skara domkyrka första september. Just det, det, är ju väldigt eh, Så det, det är väldigt nytt verkligen. Ja. Hur känns det? Fantastiskt. <laughs> Helt otroligt. Jag ja. har så roligt och jag har så underbara medarbetare- och möter sådana fantastiska människor.
1: Mm. Men hur har det varit rent eh, privat att ställa om från Stora Stockholm till Lilla Skara?
2: Det har varit en väldigt spännande resa på många olika plan. Eh, det, har ju, det är ju en fysisk resa eh, att flytta ifrån Stockholm där jag bott i 54 år- eh, till Skara- –och känna att nu är det Skara som är mitt hem. Det är också en eh, sorts inre resa att göra. Eh, jag har alltid sett mig själv som stockholmare– –beroende på också att min släkt är stockholmare sedan mitten på 1800-talet. Eh, och Att nu plötsligt känna att ja, men det är klart att jag är stockholmare– jag kommer alltid vara stockholmare på ett sätt– men jag är värstsköte nu. Mm. Uh, Nyinflyttad, nybliven. Uh, och jag känner väldigt mycket vi med Skara stift. Det gjorde jag egentligen omedelbart efter utnämningen i mars. Mm. Så kände jag, ja men det är ju mitt stift. Mm. Jag blev avtackad, eller rättare sagt, jag blev gratulerad. Av kontraktsprosten i kontraktet i Stockholm, där jag, i det kontraktet som jag tjänstgjorde. Och då sa jag att det är underbart att ha fått tjänstgöra i det bästa kontraktet, i det näst bästa stiftet, det sa jag då redan bara efter några veckor efter utnämningen. Uh, och uh, ja, nej, men jag känner väldigt mycket vi
1: här mm. oh, mm. vi uh, ska ju nämna, du nämnde din släkt det ska vi också göra, du heter Bonnier det betyder att, uh, det, det gör att människor omedelbart associerar till vissa saker den stora mediekoncernen mm. i vilken du också är en av de största ägarna mm. Mm. och
0: vilken du är anställd i och vilken jag är anställd i ja, som, är som äh, vänster, ja, någon mening. <laughs>
1: jag är ju alltså uh, kulturreporter på Sydsvenskan till vardags mm. även mm. om jag just nu är ledig för att göra lite andra saker um, så att så är det ju absolut och jag har jobbat i olika likabonnier företag jag har ju tidigare varit på Dagens nyheter och Expressen så att jag har verkligen jobbat eh, i koncernen äh, ja är, jag är
0: ju anställd här på sig jag har kontrakt hos Dagens nyheter mm. eh, och, och Expressen så vi är båda ägda
1: av dig vad fint. <laughs> men, <laughs> men det
0: att så... jag sitter och pratar med ja, ja men precis precis.
1: vi <laughs> ja, anledningen till att vi det är ju, det är ju en, en speciell fråga vi vill som Dagens dagens tema i programmet eh, ska vara mamman Gud och pengar, hur man förhåller sig till detta. Och då har vi ju fräckheten att närma, sig, närma oss just, just dig. För du har en personlig förmögenhet som människor uppskattar till att vara någonstans i storleksordningen. Två miljarder kronor. Väldigt mycket pengar.
2: Nu är det så här, när det gäller den här typen av medieinformation, och det här borde herrarna känna till så gör man olika beräkningar och räknar gärna så högt som möjligt
1: Ja, det är vi ju. Så vad, vad, man, vad
2: man har gjort är att man har gjort värderingar utav bonnier -koncernen i sin helhet
1: och delat, och, upp, och delat upp det
2: här på aktieägare och delägare och sett att jag är en av de största och det är jag onekligen och då borde värdet vara cirka omkring och så smäller man upp
1: detta eh, som något stort och fantastiskt. Och det betyder inte att du har två miljarder på ditt sparkonto på banken? <laughs> Nej, Nej. det Nej.
2: finns liksom ingen sån här farb på Joakim situation där jag badar i pengar och det så, utan det, det här handlar ju just om, om andelar i ett företag som värderas på ett visst sätt.
1: Och visst är det också investerat. så att Bonnier-familjen har en tradition av att också vara man, man säljer inte till externa. I Nej. den mån man vill sälja sitt innehav, så får man i så fall göra förflyttningar inom familjen. Ja, är traditioner. Så, är det. Så, är det. så är det ja, ja. Så att, att realisera det här ägandet i, i ett sparkonto är inte gjort i en användning. Nej, då
2: gäller det att ha släktingar som säger att ja, vi vill köpa. Mm. och då, finns varje, då har varje andel ett värde.
0: Men oavsett det så är det ju ändå så att eh, du, du har ju du, du har klart anserligt jämfört med oss så har du ju, eh, mer pengar. Och det som jag är väldigt fascinerad av och som jag har pratat med dig en gång tidigare om. Eh, det är kanske inte just lösa summan utan det valet som, du en, eller som man tänker faller sig ganska naturligt. Och som för dina syskon i bondefamiljen har faller sig ganska naturligt. Och som, hur kom det sig att du valde då att gå en... Väldigt annorlunda väg Vi pratade tidigare Vi pratade tidigare Andreas och jag om att du är det svarta fåret Men kanske lättare sagt vita fåret ja, bättre, det, det, brukar, bättre det brukar jag själv säga att jag är det vita <laughs> fåret i familjen ja. Även hur, kom... hur blev det så? Ja. Ja,
2: så det, det går ju långt tillbaka i min, tillbaka till min ungdom där jag, där jag börjar processen av att jag ska konfirmeras och den processen börjar ju egentligen utan att ordet konfirmation nämns överhuvudtaget. Det börjar med att jag eh, läser en bok av Ingmar Ström som då var biskop i Stockholm en konfirmandbok som mina föräldrar hade gett till mig efter att vi hade sett en intervju med honom av kollega, en kollega till er nämligen Lasse Holmqvist eh, som gjorde eh, en serie av program med olika kända personer och då var han i min sits. Han var ny biskop, fast då i Stockholms stift. Och eh, den här konfirmandboken som han hade skrivit heter hette Kom och se, och den var oerhört kritiserad inte minst av biskopsmötet, som tyckte att detta var eh, mer eller mindre en pastoral katastrof eh, Därför att den frångick det tydliga kateketiska upplägget som man hade haft genom århundraden eh, på olika vis- och så talar han oerhört spännande och oerhört attraherande, åtminstone för mig, om arbetsliv, om kyrka, om Gud, om sex, om alla möjliga olika saker. Och jag slukar i den där boken och så ligger jag hemma och läser de sista raderna där han tar upp berättelsen i om det är Marcus evangeliet, om den mycket passande den rike ynglingen som det hette på den tiden och som kommer till Jesus och säger vad ska jag göra för att få evigt liv och Jesus citerar ett antal bud och säger det här skulle du hålla och säger den här killen ja men det där har jag gjort sin barndom det är inget nytt och då säger Jesus ett fattas dig sälj allt vad du äger och har och ge åt de fattiga och kom sen och följ mig och då står det att den rike ynglingen gick bedrövad därifrån och så skriver Ingmar Ström slutord som blev som en blixt eh, rakt in i mitt eget liv. Han skriver så här, du som just har läst den här boken, du är fri att säga ja till alltihop och du är fri att säga nej. Och då tänker jag, ja just det, jag är fri att säga ja till allt det här som jag har slukat nu eh, genom att läsa den här boken. Jag är fri att säga ja, jag är fri att säga nej utan att... Jag behöver gå till mina föräldrar och säga eh, hur ska jag ställa mig till det här? Och då kände jag, jag vill säga ja. Jag vill verkligen säga ja. Och vad betyder det? Jo, jag vill konfirmeras. Eh, jag vill konfirmeras och lära mig mer och veta mer. Och då säger jag det till mina föräldrar som säger eh, som ringer då till Ingmar Ström och hör om biskopen av konfirmander. Det hade naturligtvis inte biskopen. Utan han rekommenderade ett konfirmandläger som skulle vara i min egen församlingsregi och i Stockholms stiftsregi ett samarbetsläger. Och jag hamnar på fyra veckors läger där jag lär mig väldigt lite i huvudet och väldigt mycket i hjärtat. Jag lär mig att det här med att läsa Bibeln inte är så dumt. Det här med att be är inte är så dumt. Att fira mässa är inte så dumt. Och sen så bestämmer jag mig för att ja, men jag vill fortsätta på något sätt. Och så blir jag kallad till återträff för konfirmander som hade konfirmerats i kyrkan 1973 för det var det året där det utspelar sig och då tycker jag att det är jätteroligt och jag blir mer och mer engagerad och så småningom så börjar jag känna att ja, men jag vill också arbeta i kyrkan så att det är så för att jag är en lång historia kort som min process börjar av att göra något annat än att svara Vad sa dina föräldrar? Alltså när jag kommer hem då och säger att jag vill bli församlings, eh, ungdomssekreterare heter det på den tiden, då hette det församlingspedagog. Jag vill bli ungdomssekreterare, så sa de ungefär, va? Eh, och så berättade jag vad det var för något, för de begrep ju ingenting om det. Eh, och då sa jag, jag kommer att gå i så fall två år på folkhögskola. Eh, och då fanns det något som heter Riksförbundet Kyrkans Ungdom som eh, drev den här utbildningen i siktuna. Och då var budskapet eh, till mig att det är väl bra, det är okej, eh, underförstått, tills du gör något annat. Och eh, då går jag iväg glad i hoven och tänker att jag ska bli ungdomsekreterare. Och sen vandrar jag hemåt en kväll ifrån vår KU-träff, som det heter, kyrkans ungdomsträff. Eh, och så har jag eh, samtal med en god vän som just på börjat läsa teologi. Och jag går i första ring i gymnasiet. Och han säger, vad ska du göra med resten av ditt liv? Och det är naturligtvis väldigt tidigt att få en sån fråga. Normalt sett kan man inte svara på det. Men jag kunde då säga, jag ska bli ungdomssekreterare. Och då säger han till mig, varför det? Jo, jag vill arbeta i kyrkan och jag vill arbeta med ungdomar i kyrkan. Och då säger han livsavgörande ord till mig. Han säger så här, varför blir du inte präst istället? Då kan du också arbeta med ungdomar. Och då säger jag, ja oh, varför blir jag inte präst istället? Och så går jag tvärs över gatan upp till mina föräldrar och säger: Jag ska bli präst. Vad säger de då? Och då säger de ingenting. De. Varför står? Efteråt, vad de har berättat var att ögonbrynen höjdes sin aning. Men de har alltid haft en fantastisk förmåga att se saker ur sitt eget perspektiv och försöka inkulturera något nytt i deras sätt att förstå. Och det gjorde de också denna gång, så att de sa att vad handlar nu detta om? Jo, gossen ska läsa teologi. Vad är teologi? Ja, men det är ju humaniora. Ja, men är så ju högt i kurs hos oss. Mm. Eh, och så det liksom fick de in ja. detta. Var så var det? Ja,
1: det var vi sysslar med. Ja, jag, just jag. Ja, precis. Och visst är det så, nu får du rätta mig om jag har fel, men din far Gerard, ja. han har varit borta i en 25 år i alla fall. Men visst är det ja. så att din mor fortfarande lever? Min mamma lever fortfarande. Mm. Och nu så kan hon då till sin förvåning konstatera att
2: pojken blev biskop. Ja, det är, för mig har den här sen har liksom resan varit väldigt lång eh, av naturliga skäl. Dels fick jag mycket stöd av mina föräldrar under min studietid, inte minst pappa och jag hade många roliga diskussioner. Och så småningom prästvides jag och de var kolossalt stolta och glada. Och sedan så har min mamma följt mig och hon har sagt saker till mig som har varit betydelsefullt. Det finns en sak som jag ofta citerar, som jag tycker är så bra och som i och för sig inte längre stämmer på mig, men hon sa så här eller det stämmer också. Hon sa: Det är inte säkert att man behöver göra en yttre karriär. Det viktiga är att man gör en inre karriär.
0: Mm.
2: Och det där tycker jag är oerhört starkt uttryckt. Att få växa till sin människa Sen har jag gjort en yttre karriär. Jag har haft. i Jag blev så småningom präst i Lidingenförsamling. Det var i 20 år. Och då var jag. Eh, jag hade inne, hade alla tänkbara församlingsprästtjänster där. så Jag vandrade liksom hela vägen. Karriärstegen skulle man kunna säga. Och så blev jag domprost. Och nu är jag biskop. Så att visst har jag gjort en yttre karriär. Men jag tror och hoppas och det är min stilla bön att jag också har gjort en inre karriär.
0: Vad, vad sa eller man, bakgrunden är ju som jag vet om du nämnde att ingen av dina eh, i din familj då är i alla fall vad jag vet bekännande kristen idag vad, vad säger de eller vad sa de då vad säger de nu och det måste ju vara väldigt udda att du inte bara väljer en annan karriär med sig iväg oavsett om det är en inre eller yttre karriär sen också har valt en tro som är väldigt annan ja, de ju, var nog från början
2: lite en aning överraskade min närmaste bror, jag har två bröder och en syster och min närmaste bror och jag, vi bodde hemma samtidigt och Älskade och slog ihjäl med samma varma själ. Mm. Och vi hade också lite diskussioner och jag slängde lite bibelord i huvudet på honom. På ett synnerligen pedagogiskt sätt. Mm. Och han trodde nog att det var med min kristna tro som i mitt akvarieintresse att det skulle gå över. Mm. Men det gjorde det ju inte. Och det talades inte särskilt mycket om det hela och så... Sen har de är de naturligtvis glada över mitt val och, och kanske inte riktigt förstår. Båda, eller, min närmaste bror och min syster har båda lämnat Svenska kyrkan. Min äldsta bror är med i Svenska kyrkan, men inte på något sätt aktiv eller engagerad.
1: Om vi ska föra oss tillbaka lite grann mot, mot det som är vårt tänkta tema för dagen ja. så... Vad säger Bibeln oss om rikdom? Ja,
2: det, man kan läsa bibeltexter på alla möjliga olika sätt. Rikedom kan ses som ett uttryck för, för framgång och Guds välsignelse. Jag tror att, det är, jag tror att det man, oavsett vilka texter man håller fram så handlar det om hur ska jag hantera det här? Vad är det jag har fått? Vad är det jag har vad är mitt uppdrag i det här? Hur ser min kontext ut? I vilket sammanhang är jag insatt? Och vad gör jag med det jag har? Ungefär så tror jag. Men Hur rik kan en präst vara? Hur rik som helst och hur fattig som helst. Beroende på vad man gör av det. Och vad är det då som man bör göra? Går du att säga någonting om det? Det beror på, vad, alltså i mitt fall, så är ju det här ett arv. Det är inte så att jag har gjort smarta affärer. Det är klart att jag har, haft, har människor runt omkring mig som förvaltar det här åt mig. Jag är ganska okunnig inom området måste jag säga. Men jag har, det finns folk som, som har till uppgift att förvalta det här. De måste göra kloka affärer på olika vis. Men inom ramen för, när det, gäller, när det gäller aktieaffärer och så. Inom ramen för de etiska regler som gäller i Svenska kyrkan. Det är jag oerhört mån om och har också sett till att de har de reglerna och så. Men det är ett arv ifrån min pappa ifrån min farfar som i sin tur har ärvt det börjar ju med, med den gamle Albert Bonnier egentligen börjar det med den gamle Gerard Bonnier som flyttar från, från Dresden på 1700-talet kommer till Köpenhamn, startar bokhandel och sänder sina söner till Stockholm eller till Sverige men det här arvet det har då förmerats och gått i arv och man barn ärver sina föräldrar i vår släkt i, i hög utsträckning. Och redan under man, man överför andelar redan under barnets, eller föräldrarnas levnad. Eh, och det gjorde då att jag tidigt hade en ganska stor förmögenhet som sen har växt på olika vis. Och hur, hur tidigt tog
1: du styrelseansvar?
2: Jag har nästan aldrig tagit något styrelseansvar. Inom Bonnier-koncernen. Jag har suttit i bonjers familjestiftelse. Det är det närmaste styrselivet jag har kommit. Vad det är det? Är, det är... är en stiftelse som ska värna familjens goda namn och rykte i samhället. Aha, okay. Och sysslar med, eh, med att ge bidrag till olika sammanhang. Okay. Mm. Så det är där jag har haft känt att jag också haft en uppgift att fylla. Jag tror inte så våldsamt mycket på att man ska sitta som... Eh, person i en styrelse bara för att man är delägare. Man ska sitta där för att man är kunnig och duktig. Sen kan man dessutom vara delägare. Men jag är inte kunnig och duktig på detta. Det är andra av mina släktingar som är det. Och jag är mycket tacksam att de sitter där och inte jag sitter där. Sen tar jag ansvar eh, när det gäller mitt delägarskap genom att vara på delägarmöten och så. Det är en annan sak. Mm. Men eh, bara för att säga någonting om det här med förmögenhet så är det så då att när man har ärvt en sån här sak så måste man se till att det här förvaltas klokt så att det i sin tur kan gå vidare i arv till nästa generation och nästa generation, det är så slån kan man säga, sen kan man också säga att ja men visst, jag har en förmögenhet och jag, jag har möjlighet att göra saker som andra kanske inte har möjlighet att göra på samma vis så är det och det vill jag inte sticka under stol med och det har jag och mina syskon utnyttjat på olika vis inte minst för att stötta olika kultursaker och så
1: men hur, kan man säga någonting om vad som är den rimliga, det rimliga moraliska gåvoutagandet då? Alltså du måste ju då på något sätt vikta mot din teologiska hemvist och så har du ett ansvar mot familjen och sen så har du en förmögenhet som gör att du har andra möjligheter som du säger. Mm. Hur mycket måste du ge bort?
2: Det finns inget, du måste ge bort 25%, 50%, 75%. Utan... Det handlar om, vad gör du av dina pengar? Var har du ditt fokus någonstans? Vad är det
1: viktiga för dig? Svara på, gärna på de frågorna för egen del. Vad, vad gör du? Vad är det viktiga för dig?
2: För mig är det viktiga då att kunna se att jag kan göra insatser rent faktiskt, jag kan göra insatser eh, som jag tycker är viktiga att göra. Det handlar väldigt sällan om saker på individnivå jag har fått förfrågningar, många förfrågningar inte minst efter ett tv-program där jag var med så skrev folk, och vad jag då inte visste om folks olika svårigheter, det var inte värt att veta Tiggerbrev helt enkelt ja precis men det, det funkar inte så utan jag går in och stöttar olika humanitära saker jag går in genom kyrkans kanaler genom andra kanaler och är med. Jag slår inte på trumman för det här. Jag säger inte så mycket om det utan det bara är så.
1: Men många vet naturligtvis om att det är på det här sättet också. Tror du att du i någon del behandlas annorlunda som kyrkoföreträdare eftersom folk har vetskap om att du har den här situationen? Väldigt svårt att säga.
2: Jag hoppas att jag ska behandlas för den jag är snarare än för vad jag har. Och att folk ska känna att jag står för saker som man tycker är positivt. Att jag har en teologisk hållning som man tycker är positiv, det skulle jag önska snarare än att det är positivt att jag råkar ha si eller så mycket pengar.
1: Om vi tar ett steg bort från, från dig och diskuterar det här i, i mera allmänna termer, mm. vad skulle du säga, att du hur ska jag formulera det, vilken typ av vardagliga teologiska problem möter man som har att göra med Gud och mamman, alltså girigheten som kraft till exempel, gåvan som kraft. Detta är ju mm. centrala existentiella frågor.
2: Girigheten som kraft är ju en ganska ruggig kraft. Och jag kan tänka att för många är det så, ju mer man har, ju mer vill man ha. Jag tycker att jag har stött på det här i vissa sammanhang. Och jag blir alltid illa berörd av det. Jag tycker att ibland när... Ja, när, när materialismen tar över handen eh, så kan jag känna hjälp eh, så ytligt. Och ofta är det så att när det, när det, eller om det spricker i en människas liv, då hjälper inte det materiella. När en relation knakar eh, eller man eh, har drabbats av att någon nära och kär har... Av det mycket hastigt och kolustigt. Då hjälper det inte vilka fina bilar och båtar och hus och grejer du har. Det hjälper verkligen inte utan det är annat då som bär.
0: Jag, jag, jag tänker också att det är annorlunda just med mamman och, och med, med pengar och vad det gör med människor utifrån hur man har fått, som du pratade om tidigare, hur man har fått sin förmögenhet. Alltså att, jag pratade i tidigare avsnitt om. Benihin, en sån här predikant som åker runt och har massor massa kampanjer och jag minns hur långt hans kollektmöte var, eller kollekttal alltså samla in pengartal bara för att liksom öka sin egen inkomst och så tydligt att han åkte runt just för att samla in pengar. Och där blir det ju verkligen då blir mammon någonting som var alltså var så påtagligt som drivkraft för dig är det ju, kan det ju orimligtvis vara så till exempel att, att du drivs av pengar för att det har du redan om det hade varit det som var din drivkraft så hade du haft tusen möjligheter inom bonjärsvärden. Och så. Och att det är det som gör skillnaden för mamman. Men, men känner finns, finns, finns det andra saker jag utgår ifrån, om man nu går tillbaka till din person, att, att frågan har rivit och slitit i det. Du pratar ju själv om, om det du läste där. Och jag vet hur gammal du var, 15 år kanske. Annars. Ja, ungefär. Från det här Ingmar Stöms ord om att att du antingen kan Tackar jag eller tackar nej och sådär. Och det måste jag ha rivit och slitit i dig med om åren. Alltså vad, vad gör det med mig de här pengarna? Eller vad, vilket ansvar för det med sig? Och så? Har du det?
2: På ett sätt har du det, det. Faktum var att när jag var liten så talade vi inte så mycket om det här med ägandet. Jag förstod inte det att jag var så här rik för en Uh, Aftonbladet hade en artikel om en av mina syskon uh, och där det då talades om Sveriges rikaste tonåring och sånt där uh, då plötsligt gick det upp för mig men fortfarande förstod jag inte sen uh, att inte väldigt många hade som jag eller vi hade det jag trodde det i min enfald och det var väl min väldigt skyddade uppväxt och min väldigt skyddade skolgång som gjorde att jag uh, hade mitt sociala nätverk var Väldigt begränsat om man säger så och därmed min sociala kunskap också. Så att det rev inte och slet inte så mycket. Kanske snarare sen då, vad innebär detta? Vad innebär det att sälja allt vad man äger och har? Handlar det om att jag ska sälja hela min aktieportfölj och ge till något lämpligt, någon lämplig organisation? Svenska kyrkans internationella arbete eller något liknande? Sälja alla mina andelar till vänliga släktingar som vill köpa och ge bort alla pengarna. Men är det rätt? Är det att förvalta det arv som jag har fått? Som, som mina, min pappa och, och ännu längre tillbaka har arbetat fram för att jag skulle på något sätt formera, formera och, och använda mig av på olika vis. Jag är inte säker på det. Vad betyder då att sälja allt vad man äger och har? Kan det handla om andra typer av uppbrott? Kan det handla om annat? Och så försöker jag förstå det i mitt liv. Ett sätt i den mycket lilla skalan är ju att göra plötsligt bryta upp från den... Normala strukturen och gå in i någonting helt
1: nytt. Som man flyttat till skara, till Som man
2: flyttat till skara. Som att säga ja till att bli biskop och göra någonting helt nytt i livet. Som verkligen är att bryta upp från det gamla.
1: Jag vill prata lite igen också. Jag var inne på det bara som Aastias. Men jag vill komma tillbaka till. Vi talade lite mm. om girighet. Men jag är nyfiken också på gåvans kraft och gåvans plats. Eh, att ge en väldigt central del av det kristna. Hur ser du på detta och hur talar du om det när du talar i kyrkan?
2: talar jag om vikten av att ge- av de resurser man har att dela. Det finns ju naturligtvis- en sorts dubbel win i det hela. Ett win vi gärna talar om- och ett win vi inte så gärna talar om. Det vi gärna talar om- det är förändringen som sker- när vi ger. Det är jättebra om du ger- säger så mycket i kollekten- därför att det möjliggör för- dem och dem att göra det och det. Och bäst är det när vi kan tala om- efter en kollektinsamling. Vi har idag köpt och halv ko i Indien. Därför vi fick in så mycket pengar. Det är ett roligt sätt att räkna också. När vi ger det här så, så är det möjligt för andra människor att bli vaccinerade. Att få sina kor att få nya brunnar och sånt där. Det är win. Men sen finns det ett annat win. Som jag tror vi talar för lite om. Därför att det är lite skämmigt. Och det är den egna känslan. Hur mår jag? När jag ger. Jo, jag mår lite bättre. Jag mår, det är inte så dumt det här med att ge. Varför mår vi bättre när vi ger? Därför att vi, vi känner oss lite glada, lite stolta, eh, lite. Ja, det, det, det sätter igång olika endorfiner eller vad det heter inom oss. Välbehagskänsla.
1: Så är det väl en kristlig gärning också för en troende person. Ja, och, när du,
2: och om du säger så, så är det väl en kristlig gärning. så säger den kristen. Mm, det har du alldeles rätt i. Mm. E och så är vi tillbaka till välmåendet. Ja, just det. E och det här talar vi väldigt lite om. E välmåendet.
1: Men det är, det är precis samma, det kan jag ju säga som icke-troende, det är precis samma mekanismer när, när jag och min fru diskuterar hur vi ska, hur vi ska systematisera vårt... Vår, vår... Givande, för det gör vi givetvis. Mm. Vi svenskar vi gillar att ge på autogir och det passar, mm. det passar vårt kynne. Liksom. Ja. Ehm, vi, vi gör liksom inte affärer ens i mänskliga rättigheter på gatan. Därför föredrar vi ett månadsbetalat ämnesdysnörd och lägger slant i bössar. Och då, då talar det naturligtvis om, om vilka är de här drivkrafterna och vad, vad är måttligt. För vi tillhör ju med vanliga svenska tjänstemannalöner ändå. Det måste man vara klart för sig. Det är ju den procent i världen som har högst lön. Om du har en vanlig svensk tjänstemanarlön så, så är du faktiskt så rik i ett globalt perspektiv. Det tror jag väldigt få svenskar har klart för sig att det är så. Men så är det ju. Och vad, vad är då rimligt? Vad är, vad är lagom mycket? Och vad är det som är drivkraften för oss när vi ger? Och vad ska vi i så fall ge till? Och hur ska vi känna att det, de pengarna används på rätt sätt? Och vilken skyldighet har vi att spara till våra barn? och Vilken skyldighet har vi att hjälpa andra barn? Det är precis samma... Eh, grundläggande frågeställningar som man, som, som man ställer sig det är precis samma belöningssystem som är aktivt även utanför kyrkan för den, för den som väljer att det, tror det det låter som en fullständigt överförbar erfarenhet
2: ja absolut så är det jag menar, vi, är ju inte, vi är människor tillsammans eh, jag brukar säga det är lite utmanande också det finns egentligen väldigt lite kristen etik eh, och det, det, är, det är precis samma sätt att resonera det finns väldigt lite kristen etik Fast vi talar gärna om kristen etik och använder det begreppet. Men i verkligheten handlar det om alldeles vanlig mänsklig etik. Mm. Det finns, brukar jag säga, finns en stor etikhög, jättehög till vilken vi kommer från olika håll du kommer från ditt håll som är kanske mer ett icke-troende håll jag kommer från mitt kristna håll Immanuel också kanske min judiska vän kommer från sitt judiska håll min muslimska vän från det muslimska hållet och så går vi till etikhögen och tar samma typ av etik och går iväg glada i högen och säger det här är typiskt judisk etik typisk muslimsk etik typisk etik, typisk etik helt enkelt Uh, och, så att Det det är bara handlar om att vi, vi kommer med våra olika förståelser Vi kommer med våra olika sätt att förklara samma fenomen Fast ur olika perspektiv Resultatet blir förhoppningsvis detsamma Nämligen ett gott resultat om vi lever den här etiken Sen finns det en liten, liten hög bredvid Med en liten skylt där det faktiskt står Kristen etik men den är rysligt liten den högen. Och den innehåller egentligen bara två saker som skiljer oss ifrån andra. Och det är Jesu utmaning. Och som verkligen är en utmaning. Jag tror att det är få kristna som lever det. Konkret. Eller åtminstone få som verkligen gör det genomtänkt. Och det Jesus säger. Älska dina fiender och be för dem som förföljer dig. Det är typiskt kristnetik. Den är svår att hitta i andra typer av religioner. Och den är också svår att hitta i ett totalt sekulariserat sammanhang. För varför ska man älska sina fiender?
0: Hmm. Jag, jag, jag funderar lite när vi pratar om, om de här grejerna. Att det kan bli nästan orättvist. Jag, jag, jag tänker på det när vi pratar om att vi lägger så väldigt, väldigt mycket frågor om rikedom och sådär på dig men jag är inne på det du säger Andreas alltså jag skulle ju aldrig sätta min egen rikedom att jag inte säljer allting
1: och, eh, i ett globalt perspektiv så är problemet faktiskt väldigt likt alltså ja, ni, ja, men jag det måste man ha klart för sig det, 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 det och, tror jag att vi tänker på tillräckligt mycket
0: nej och jag tänker jag, jag spenderade ett drygt eller ett år i Sambia till exempel och levde under ganska fattiga förhållanden där och volontärarbetade och kanske många gånger tänker man för sälja inte allting, eller varför jag inte upp allting och, och, och bosätta mig där och hjälper dem som verkligen behöver eh, mina pengar. Liksom, jag skulle så lätt kunna få pengar för att verkligen kunna betyda någonting för, för andra. Och man skulle ju såklart kunna börja prata om att den som har mer pengar kan alltid göra mer. och sådär. Men kan du känna att det blir orättvisa? Du, är den här frågan ständigt aktuell för dig? Och är det så att man. Att det pratas mycket om att du tycker att du får orättvist mycket fokus just på din förmögenhet. Att alla sitter på samma förmögenhet. På Nej, men jag, jag förstår detta. Jag är biskop i Svenska kyrkan. Mm. Och jag
2: har en förmögenhet som är större än eh, andra människors förmögenheter kanske. Eller, jag jämför, om man jämför med, med många andra affärsmän så är jag eh, betydligt mindre förmögen. Mm. naturligtvis. Men det här är nog ovanligt i kyrkans sammanhang. Jag kan förstå att man ställer de här frågorna, att det här kan bli ett samtalsämne med mig. När jag intervjuades i den offentliga hearingen, det är klart att då kom den här frågan upp också.
1: Vad sa man där då? För då är det alltså, då är det alltså människor inom kyrkan som ska välja eller inte välja. Ja, Nej, som, som...
2: Och då var ju frågan, vad, vad säger jag om att jag är så rysligt rik? Mm. Det var väl ungefär när i själva frågan. Mycket och, artigt
1: inlindat formulerat föreställer jag Ja,
2: det var lite mer <laughs> snyggare formulerat än vad jag gör nu. Men då berättade jag väldigt hastigt om familjen Bonjers historia. För att sätta in det här i det sammanhang som det måste sättas in i. Och sen sa jag, jo det är så. Jag och mina syskon, vi är förmögna. Så är det. Och det är mitt sätt att hantera det hela tror jag. Det är så här. Face the fact. Det är så. Hur lever jag med det här nu då? Jo, jag, jag gör så, jag gör så. Jag hanterar si, jag hanterar så. Och jag tror att jag gör det på ett hyggligt, klokt sätt. Uh, och sen i slutändan, så är det väl inte någon här som ska döma mig utan det är Gud själv och jag får. Säga som Desmond Tutu, den sydafrikanska arkebiskopen en gång sa Thanks God I'm not God.
1: Det, den tanken har slagit mig också även för egen del. Jag tycker att det verkar både svårt och betungande. Jag är ändå väldigt tacksam över att jag är en av programledare för den här eh, poddradiosändningen för det är verkligen en glädje att få göra den. Eh, eftersom inte sa det jag heter Andreas Ekström vid min sida Emanuel Karlsten. Jag Nej det sa vi inte. Det får vi göra nu. Ja, får vi göra nu. Eh, och framförallt mitt emot oss här på eh, stift Stiftskansliet i Skara Åke Bonnier nubliven eh, biskop. Varmt tack för för att du tog dig tid att ta emot oss för detta eh, spännande samtal. Jag hoppas att diskussionen fortsätter här och på andra ställen. Tack så mycket, roligt med detta. Vi ses nästa gång. Då. Det gör vi.
0: Ja. Tack! Hej. Podden du precis hörde är sponsrad av tidningen dagen. Gå in på dagen.se och prova tidningen en månad
2: gratis.